0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Auch meinerseits herzlich willkommen an alle. Wir freuen uns, dass wir nun zum dritten Mal dieses Jahr einen Taufgottesdienst haben dürfen. Ich war nicht gläubig genug, <lacht> gebe ich zu. Habe ich in einem, einem Gebetsabend schon mal bekannt. Ich habe gebetet, Herr, mindestens 20 Täuflinge will ich dieses Jahr haben, am Anfang des Jahres. Mindestens 20, die sich entscheiden, in deinen Tod getauft zu werden. Haben Kinder Kinderstunde? Gibt es Kinderstunde? Nein? Uh, oh, da muss ich aber sehr interessant predigen. <lacht> Und siehe da, wir haben es etwas überschritten. Das wunderbare Herr war gnädig. So. Heute Morgen haben wir schon eine wunderbare Predigt über die Taufe gehört. Und ich habe natürlich auch gebetet, Herr, was soll ich predigen? Bei der Taufe, über die Taufe. Das ist schon zu spät, wenn jemand sich taufen lassen will. Also. So bin ich durch die Bibel gegangen, habe gebetet, gelesen, gebetet, gelesen. Mich hat etwas angesprochen und darüber will ich predigen. Worauf kommt es an? In unserem Leben, worauf kommt es an? Mein Thema wird sein, es kommt auf dein Herz an. Wir haben nämlich in der Bibel sehr viele Stellen schon im Alten Testament lesen wir, dass Gott auf unser Herz achtet. Gott kümmert sich um das menschliche Herz. Von wo weiß ich das? In 1. Chronik 28, 9 steht: Gott erforscht das Herz der Menschen. Dann lese ich in Sprüche 23, 26. Er bittet alle Menschen, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Ist das nicht wunderbar? Gib mir dein Herz. Im Psalm 7,10 steht, er prüft die Herzen. Im Psalm 147,3, er heilt die zerbrochene Herzen. Wie wunderbar. Gott hat mein Herz schon oft geheilt, wo es zerbrochen war. Ich hoffe, deins auch, wenn nicht, öffne dich. Niemand kann zerbrochene Herzen so heilen wie Gott. Er heilt zerbrochene Herzen und verbindet die Wunden, die in deinem Herz sind. Dann steht in Apostelgeschichte 2, Vers 37, das Wort, das Petrus predigte, durchbohrte ihr Herz. Das Wort kann treffen, kann das Herz durchbohren, wie ein Pfeil, der dich trifft. Und plötzlich haben sie sich bekehrt. Sie haben gesagt, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sagt uns, was wir tun sollen. Wir spüren, wir erkennen, Gott redet zu uns. Dann konnte Petrus, die Herzen waren offen, voll einschenken. Und an dem Tag haben sich 3000 Menschen bekehrt und taufen lassen. Wow, das wäre was Schönes. <lacht> da bleibt kein Wasser mehr drin. <lacht> Aber 3000, von tun wir es hin. Aber das wäre möglich an, draußen an einem Fluss. Und so könnte ich weiterlesen, wir wissen auch ganz am Anfang in 2. Mose 7, 13, da muss Aaron und, und Mose und Aaron müssen Gottes Auftrag kommt und sagt Ihr müsst zum Pharao gehen, sagt dem Pharao dies und das. Und der Pharao verhärtete sein Herz, und er hat seine Zauberer gerufen und bestimmte Zeichen, bestimmte Wunder konnten sie nachmachen. Was, was sie mit ihrem Stab, Mose mit seinem Stab gemacht hat. Aber irgendwann hat es dann aufgehört. Die Macht des Teufels ist begrenzt. Halleluja. Gottes Macht ist unbegrenzt. Und das müssten Sie auch nachher sehen. Aber Gott hat viel Geduld gehabt. Er hätte wahrscheinlich schneller gehandelt und den gedemütigt. Aber Gott hat ziemlich viel Geduld mit diesem Pharao gehabt. Und im Psalm 51, Vers 19. Ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Und so gibt es eine ganze rote Linie, wenn es ums Herz geht, könnt ihr eure Konkordanz, wenn ihr sowas habt, nehmen und dann mal lesen. Oder Jesaja 42, 3. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Den glimmenden doch nicht auslöschen. Gott hat immer Mitleid mit dem Schwachen, den Kranken, den, den äh, äh, Armen. Er ist immer auf die Seite der Elenden, die zu ihm rufen, die ehrlich zu ihm rufen. Und so es geht heute Abend darum: Es kommt auf dein Herz an, auf die Herzenshaltung. Und ich möchte einen Text lesen aus Apostelgeschichte 16. Ein paar Verse lese ich da und kommt dann immer wieder zurück. Vielleicht kannst du es einblenden. Kapitel 16 ab Vers 14. Wir haben drei Herzenshaltungen. In diesem Abschnitt. Zuerst haben wir, das Herz des Lydias wird von Gott aufgetan. Wir haben eine Zauberin, eine Wahrsagerin. Ihr Herz ist schwer belastet. Sie ist von Dämonen besessen. Und wir haben ein paar Verse später einen Gefängnisaufseher, der verstocktes Herz hat, ein hartes Herz. Und wir schauen uns drei Herzenshaltungen an, denn alle drei sind wahrscheinlich hier vertreten. Es gibt Herzen, die schon von Gott geöffnet wurden. Es gibt Herzen, die vielleicht belastet gebunden sind. Und es gibt Herzen unter uns, die verhärtet sind. Warum auch immer. Aber lasst uns Gottes Wort lesen. Und wir werden sehen, wie wunderbar Gott immer noch Herzen öffnen kann. Und steinerne Herzen weich machen kann. Ich lese aus Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und die, äh, der Hintergrund ist, dass Paulus am Sabbat äh, versucht hat, irgendwie Menschen zu finden, denen er das Evangelium predigen kann. Und Lukas schreibt, und wir gingen am, im Vers 13 schon am Sabbat, gingen wir vor der Stadt hinaus und dort am Fluss sind wir entlang gelaufen. Und da war eine Gruppe von Frauen, die haben dort sich getroffen, so Art wie ein Hauskreis, Gebetskreis, Dort am Fluss haben sie gebetet. Das war in der Stadt Philippi. Da gab es noch keine Gemeinde in Philippi. Und dann heißt es ab Vers 14, Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, ein Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Diese öffnete der Herr das Herz, sodass sie darauf achtete, was Paulus redete. Als sie aber mit ihrem Hause getauft worden war, bat sie uns, wenn ihr der Überzeugung seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt doch in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Als wir wieder einmal zu Gebetsstätte gingen, begegnete uns eine Magd, eine junge Frau, stelle ich mir vor, eine junge Frau, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn mit ihren Wahrsagern und, und ihren Herren mit ihrem Wahrsagen viel Gewinn einbrachte. Die folgte Paulus und uns überall hin und rief, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage. Manchmal habe ich der Stelle gelesen, ich habe gedacht, Paulus hat sich gleich nach halbe Stunde umgedreht. Nein, er hat tagelang gewartet. Immer wieder hat diese Frau ihnen nachgerufen, das sind... Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Vielleicht haben sogar Leute darauf geachtet, Mann, ich muss was sind das für Leute? Das sind ja Fremde, was wollen die sagen? Das tat sie viele Tage. Paulus war darüber zuletzt so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, nicht zu der Frau, der Geist, der aus ihr sprach. Sie war Sie war nicht Herr der Lage, und das wissen wir von Menschen, die besetzt sind von Dämonen, nicht sie reden. Manchmal haben sie ganz andere Stimmen, als sie sonst hätten. Das habe ich selber schon gesehen. Paulus war nicht einverstanden, dass jemand Werbung für sie macht, der von der anderen Seite ist, der von Teufel besessen ist. Und er sprach. Ich gebitte dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr zur selben Stunde von ihr aus. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und silla schleppten sie auf den Markt vor die Stadtobersten, führten sie den Stadtrichtern vor und sagten, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden und wollten solche Sitte einführen, die wir weder annehmen noch befolgen dürfen, weil wir Römer sind. Auch das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen, befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, hier ist der, die dritte Person, dieser Aufseher, der übernimmt die Apostel und man befahl ihm, sie sicher zu verwahren. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie, das zeigt seine Härte. Er war ein rauer Kerl, der mit allen möglichen komischen Leute wahrscheinlich zu tun hatte in der Vergangenheit. Jetzt sind zwei Missionare in seiner Hand. Er behandelt sie ziemlich rau. Er warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht, der Aufseher schläft, vielleicht die Gefangene schlafen, um Mitternacht betete Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauer des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und alle Fesseln fielen ab. Der Stock löste sich, sein Fuß war frei. Aber jetzt steht was eigentlich ein Wunder. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auf, auf, auffuhr und die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus rief mit lauter Stimme. Manche im Gefängnis hätten gesagt, er soll sich töten, dann können wir in Ruhe raus. Nein, Paulus rief mit lauter Stimme, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier. Bis hierher lese ich mal und betrachten wir dieses Wort. Drei verschiedene Herzenshaltungen. Welche Herzenshaltung hast du? Hab ich, haben wir heute Abend. Welche Herzenshaltung haben wir? Fangen wir bei Lydia an. Lydia steht für Menschen, die ein geöffnetes Herz haben. Nicht sie hat ihr Herz geöffnet. Nicht du kannst dich bekehren, wann du willst. Nicht wir können Menschen bekehren. Kehr, sie wollen mich bekehren, hat mir jemand mal gesagt. Schon mehrere Leute. Ich habe gesagt, ich kann sie leider nicht, sonst hätte ich sie längst bekehrt. Ich kann sie leider nicht. Ich wusste... Aber sie haben gemerkt, hey, der gibt nicht nach. Der versucht immer wieder, was wünscht ich mehr, als dass sie sich bekehren, hat schon Paulus gesagt zu Festus oder zu äh, manche andere, die er evangelisiert hat. Aber was ich sagen will, du kannst dein Herz gar nicht öffnen. Der Herr öffnet der Lydia das Herz. Während sie uns zuhörte, öffnete der, Herz, der Herr ihr Herz für die Botschaft. Wir sind jetzt im Vers 14 wieder. Es fängt immer damit an, Gottes Wort zu hören. Das, was wir jetzt tun, wir hören Gottes Wort. Sie öffnete ihr Ohr für das Wort Gottes. Manche sagen, keine Zeit, nee, interessiert mich nicht. Ach, die Bibel, ah. Lydia ist vor uns eine suchende Seele. Sie war nicht zufrieden mit dem, was das Judentum ihr bat. Sie ist hungrig und durstig dürst, nach mehr. Und sie hört es ist ein Unterschied zwischen Hören und Hinhören. Es sind zweierlei Dinge. Hast du es gehört? Ja, ja, ich habe es gehört. Was hast du gesagt? <lacht> Passiert oft. Ich habe zu meiner Frau gesagt, was hast du vorher gesagt? Ich war gerade im Gedanken, Ich habe es gar nicht registriert. Es ist also ein Unterschied, ob man wirklich hinhört und drauf eingeht. Der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, 17. Wie sollen Sie hören, wenn niemand Ihnen predigt und so weiter? Sie war innerlich für die Aufnahme des Evangeliums vorbereitet. Ihr Herz war hungrig. Gott sah ihr Herz. Jetzt zu rechtem Moment schickt Gott die zwei Missionare, Paulus und Silas, kommen und fangen an. Lukas begleitet sie, fangen an, ihnen über das Wort Gottes zu sagen. Der Glaube. An das, was sie sagen, an das Wort Gottes führt zu ihrer Bekehrung. Denn wie viele an ihn glauben, ihn aufnehmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu sein. Ihr Herz wurde also vom Herz dann geöffnet. Sie muss hinhören, sie muss sich Zeit nehmen. Auch wir müssen uns Zeit nehmen. Von Natur aus ist unser Herz verschlossen. Von Natur aus sind wir verschlossen Gott gegenüber. Von Natur aus vernehmen wir nicht, was Gott sagt. Ein natürlicher Mensch versteht Bahnhof, nichts von dem, was Gott will, von geistlicher Dinge. Geöffnet wurde ihr Herz durch ihr Gehorsam auch, dem Wort Gottes gegenüber. Vers 15, ließ, sie ließ sich zusammen mit ihrer Familie oder ihr Haus taufen. Nachdem sie Gottes Wort hörte, Gottes Wort aufnahm, haben die Apostel sicherlich auch über die Taufe gesprochen, sonst hätte sie nicht, woher hat sie geträumt, dass die Taufe überhaupt wichtig ist. Ist immer so in der Bibel, Philippus predigt das Evangelium dem Kämmerer und plötzlich sagt, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Natürlich gehört zum Evangelium von Christus auch die Wassertaufe. Und dieses Gehorsam, das Hören und Gehorchen kommen zusammen. Eine echte Bekehrung ist immer Hören und das Wort annehmen, Gehorchen dem Wort. Und dann haben wir den Segen Gottes. Ihr Herz gehorcht dem Wort Gottes, denn sie lässt sich taufen. Davon weiß es. Die Bibel, oder in der Bibel, wer Christ wird, wer sich bekehrt, lässt sich taufen, wenn, wenn das Wort gepredigt wird. Dabei geht es in der Bibel immer auch um die Glaubenstaufe. Zuerst kommt die Bekehrung, dann die Taufe. Nicht, weil, es, weil ich schon 17 oder 18 bin, jetzt lasse ich mich taufen. Nein, die Bibel sagt, wer glaubt und getauft wird. Also die Frucht der Bekehrung zeigt sie in ihrer Taufe, auch ihr Gehorsam. Taufe und Rettung gehören ganz nah beieinander. Die Taufe ist also ein Antwort des Glaubens. Und Gott hat am Kreuz geredet, in der Taufe gehorcht der Mensch. In der Taufe ist der Mensch der, der handelt und gehorcht. Und so, die Frage, hat Gott schon dein Herz geöffnet? Hast du ein offenes Herz? Wenn nicht, dann fehlt dir etwas Wesentliches. Der Herr öffnete ihr das Herz. Bevor ich von dieser erste Herzenshaltung weggehe, zu zweiten möchte ich sagen, ich wünsche, dass Gott heute Abend, heute Nachmittag, manche Herzen öffnet, die noch verschlossen sind. Amen. Möge Gottes geben, dass jede von uns ein weit offenes Herz haben. Öffne dein Herz, soweit du es kannst. Öffne dich für Gott, für sein Wort. Die Taufe war eine Eintrittserklärung auch in der Gemeinde. Sie ist nachher in Philippi in der Gemeinde. Sie ist von Anfang an dabei. Die Apostel gründen dort eine Gemeinde und viele schöne Stunden folgen. Wir haben einen philippe -Brief. Von dort können wir einiges rauslesen über diese Gemeinde. Die zweite Herzenshaltung. In dieser Geschichte haben wir gelesen, ab Vers 16, eines Tages gingen wir zur Gebetsstunde, schreibt Lukas. Also er, er ging mit, mit Paulus und Silas und sie waren unterwegs und in die Gebetsversammlung und plötzlich eine Sklavin, die besessen ist von Dämonen, schrie ihnen hinterher, Sie lief hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, euch zu sagen, wir gerettet werden können. Eigentlich hat sie recht. Auch zu Jesus sagen die Dämonen absolut die Wahrheit. Sie haben Respekt vor ihm, sie, sie, sie ähm, betteln, dass er, dass er sie nicht wegtreibt. Aber auch hier, sie sagen eigentlich die Wahrheit, das war die Wahrheit. Paulus ist gekommen, gesandt von Gott, mit einer göttlichen Berufung, mit einem göttlichen Auftrag, das Evangelium der Rettung zu verkündigen, denen, die noch nicht gerettet sind. Also es hat gestimmt, was sie gesagt hat, aber trotzdem ist ihr Herz belastet. Das ist zweite Herzenshaltung, ein belastetes Herz, diese Wahrsagerin. Sie war sozial belastet, eine Sklavin, sie dient Ihren Herren, jemand oder ein paar Leute besetzen, besitzen sie wie ein Objekt. Praktisch, ihr Herz war wahrscheinlich voller Kummer und Sorgen und Nöte. Sie musste arbeiten durch diese Dämonen, die über sie herrschten, damit sie bestimmte Dinge voraussagt und Menschen Geld dafür zahlen. Sie wurde ausgebeutet. Es steht ganz klar, sie war eine Sklavin, sie hat keine Rechte. Sie wird mitgenommen auf dem Marktplatz und an bestimmte Plätze, wo Menschen sind, um mit ihr Geld zu verdienen. Sie war belastet. Ihr Aufgabe war es, durch Wahrsagerei Geld ihren Herren zu bringen. Dieser Gewinn war praktisch so, äh, in, äh, an die waren sie interessiert, nicht an sie. Sie ist ein armer Tropf. Geld ist auch heute eine Macht. Viele Menschen sind beherrscht von der Macht des Geldes. Sie gehen über Leichen. Menschen sind nichts wert. Hauptsache sie haben ihr Verdienst. Sie war auch moralisch und geistlich belastet. Sie war von Dämonen belastet, steht hier. Unrein, ein unreiner Geist beherrscht diese junge Frau. Sie ist praktisch dem Satan ausgeliefert, oder Satan herrscht über sie. Und im Urtext steht, dass sie ein Pneuma, Python, hatte. Python hieß im griechischen Mythologie der Drache, der die Orakerstätte von Delphi bewacht und den Apollo getötet hat in der griechischen Mythologie. Auf jeden Fall, Lukas qualifiziert diese junge Frau, diese Magd, als, als, sie hat einen Geist der Wahrsagerei. Schon im Alten Testament kommt Wahrsagerei oft vor. Wir könnten jetzt mehrere Stellen lesen. Bis heute gibt es solche Menschen, die tatsächlich Wahrsagerei betreiben. Ich bleibe auf der Autobahn stehen und mache eine Pause und plötzlich kommt eine Frau zu mir. Ich dachte, sie will irgendwas. Und sie sagt, mir darf ich ihre Hand sehen. Ich sage, was wollen Sie mit meiner Hand? Ja, ich kann ihre Zukunft Frau sagen. Mein Zukunft steht in Gottes Hand, hauen Sie ab. Ich war total sauer. Die will mir die Zukunft voraussagen, auf der Autobahn, Parkplatz. Dass es sowas gibt, auf unserem Parkplatz hätte ich nicht mal geträumt. Aber ich war ganz überrascht. Und das gibt es immer noch. Und ihr lacht, aber das sind keine, manche sind vielleicht nur so Leute, die ein bisschen Geld verdienen wollen und betrügen. Aber ich habe mal erzählt von einer wahre Geschichte. Zwei junge Frauen, die waren 17 Jahre alt, gute Freundinnen, dicke Freundinnen, die haben gelesen eine Anzeige in der Zeitung. Man kann zu dieser Frau gehen und sie sagt die Zukunft voraus. Und die eine hat gesagt, du, ich möchte wissen, wie es mit meiner Zukunft aussieht, komm mit. Hey, ich will nicht dahin gehen. Und die haben gestritten und trotzdem ist sie mitgegangen. Und sie ist mitgegangen. Es ist in eine Großstadt. Ich sage nicht die Stadt. Aber es ist eine traurige Geschichte. Sie gingen zu der Frau rein, klingeln. Und die eine sagt, ich möchte äh, mein Zukunft wissen. Okay. Sie kam rein, die hat irgendwas hokuspokus gemacht, was auch immer. Ich war nicht dabei. Aber die eine hat sie erzählt. Und dann hat die Frau gesagt, schlechte Nachricht. Sie werden nicht mal 18 Jahre alt. Ich sehe, sie werden nicht mal 18 Jahre alt. Hat die Hand gelesen. Und in der Bibel ist das verboten. Warum ich das sage? Weil ich, ich rede mit Leuten, die sagen, ach, oh, das sind doch das sind noch, nur Betrüger. Die haben oft eine Macht durch die unsichtbare Welt über einen Menschen, der keine Ahnung hat, dass man es gar nicht ahnt. Und dann, als sie das gehört hat, ich werde nicht mehr 18, sie ist aus dem Haus gerannt, die andere ihr nach, Treppe runter, raus. Zu U-Bahn. U-Bahn kam, die eine ist gleich vor dem U-Bahn gesprungen, wurde überfahren. Die andere hat gezittert am ganzen Leib. Der böse Geist von dieser Frau hat die so angegriffen. Die hat gezittert am ganzen Leib. Die Leute haben sie festgehalten. Dann hat sie erzählt, was passiert ist. Aber ein paar Tage später hat sie auch Selbstmord gemacht. Und dann redet man so leicht über diese Dinge. Leute, es ist kein Spaß. Natürlich hat Gott mehr Macht. Ich war mal in einer Fastenwoche. da hat mal eine Frau gebracht, eine große Frau, wirklich richtig stattliche Frau. Die war von Dämonen so besessen. Und mein Freund, manche kennen ihn, er ist schon im Himmel oder in der Ewigkeit gegangen, aber er, er stand vor ihm. Und die Frau hat gesagt, ich kratze dir die Augen aus. Alle sind erschrocken, Leute sind gerannt, sie hat andere Personen einfach Ohrfangen so verteilt. Sie hat übernatürlich Kraft gehabt. Und dieser Bruder stand vor ihm und hat gesagt, im Namen Jesu, gebitte ich dir, fahre aus aus hier. Und die Frau, so groß, sie war, boom, zum Boden gestürzt, wie ein Tote. Und die Frau, die sie mitgebracht hat, geweint, hat geschrien, jetzt bin ich schuld. Wenn sie jetzt stirbt, bin ich schuld, bin ich schuld. Nein, nein, sie kommt wieder. Warte ab, sie kommt gleich wieder. Und die war frei an der Stelle. Die war frei, wirklich. Sie hat gesagt, sie hat sehr selber geweint nachher. Sie hat gesagt, Wow, ist das schön, frei zu sein. Oh, ist das schön, frei zu sein. Hat man mit ihr gebetet, sie zu Jesus geführt. Es war einfach etwas Wunderbares. Aber wenn ich diese Dinge sage, ich habe das nicht geplant, weil ich bei der Wahrsagerin bin, das sind Dinge, die sind kein Spaß. Ich war in einem Raum mit jemand. ich habe Angst bekommen, ich habe so Angst bekommen, dass ich die Türe angeguckt habe, wie kann ich abholen. Ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit. Weil der Dämon aus diesem Mann mich so angegriffen hat. Und innerlich hat mich der Heilige Geist ermahnt. Wieso hast du Angst? Nimm Autorität über den Geist. Nimm Autorität. Ich saß ja innen. Die Tür war auf der Seite. Er saß vor mir. Und er war wie ein wildes Tier. Ich wusste nicht, wie ich davonkomme. Ich habe nur die Tür angeguckt. Wie kann ich rausrennen? Wie kann ich raus? Ich habe mich hingesetzt. Ich habe gesagt, setzen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Er war... Er war für mich sehr bedrohlich. Und dann fing ich an, innerlich zu beten, Herr Jesus, Heiliger Geist, ich nehme Autorität über diesen in dem Mann im Namen Jesu. Ich konnte ja nicht, er hat geschimpft die ganze Zeit und Böses sagen gesagt. Und mir erklärt genau, wie er sich umbringen wird. Und in dem Moment merkte ich, etwas passiert. Er hat sich verändert, auch sogar sein Aussehen verändert sich. Er hat sich hingesetzt, und wir konnten ganz normal reden. Am Schluss durfte ich für ihn beten. Heute ist er gläubig. Ich danke Gott dafür. Das ist nur Gott keines Mal. Ich wäre am liebsten abgehauen. Weil diese, das war so eine Spannung in diesem Raum. Das könnt ihr nicht vorstellen. Ein richtige Furcht kam über mich. Wo ich aber Gott sei Dank widerstehen durfte nachher. Aber da hat mich der Heilige Geist erinnert. Diese Frau hat ein schwer belastetes Herz. Vielleicht bist du da, bist gebunden. Mit verschiedenen Sorgen, Problemen, alle möglichen Sachen können es sein. Diese Frau war moralisch, geistig gebunden. Die Dämonen belasten sie. Ähm, sie ist eine Sklavin. Was kann sie schon überhaupt machen? Sie lief uns hinterher und schrie. Sie macht un unerwünschte Werbung für die Apostel. Aber in Epheser 5, 11 steht, beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Ich weiß nicht, das hat ja Paulus geschrieben, ich weiß nicht, warum er genau so ihr widersteht, warum war Paulus so aufgebracht über ihr Rufen, wenn sie doch das Richtige sagt. Man könnte jetzt vielleicht diskutieren darüber. Paulus hat vielleicht an Jesus' Schweigegebot, die er teilt, an die Dämonen gedacht, ähm, vielleicht hat er das im Hinterkopf, denn wir lesen in Markus 1,21 und weitere, dass als Jesus in ein Gegend kommt, dass ähm, äh, Besessene vor ihm kommen und, und äh, sie rufen, was willst du von uns, Jesus, von Nazareth, du bist gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Auch der hat recht, der sagt, er ist wirklich der Heilige Gottes gewesen. Aber Jesus verbietet den Dämonen, er sagt, schweigt, ihr braucht keine Werbung über mich machen. Ich erlaube euch nicht, dass ihr Werbung für mich macht. Genauso in Markus 3, Und wenn die bösen Geister, die Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, riefen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot Jesus ihnen, bekannt zu machen, wer er ist. Vielleicht hat er das im Hinterkopf, er dreht sich um spricht zu dem Geist und dieser Geist fährt aus der Frau aus und sie kann nicht mehr wahr sagen. Sie war aber geistlich belastet, geistig belastet, in jeder Hinsicht belastet, ihr Herz war belastet. Früher gab es ein Lied, wo ich so mich bekehrt habe, habe ich oft das Lied gehört, damals gab es noch Kassetten, <lacht> keine Handys, kein Internet. Lasten, die fallen auf Golgatha. Im Chorus hieß es, Lasten, die fallen auf Golgatha. Lasten, belastete Herzen werden frei bei Jesus. Wenn Jesus uns begegnet, werden wir frei. Halleluja. Und jetzt kommen wir zum Dritten, zu diesem ähm, Kerkermeister, nee, ja zum Kerkermeister, zum Gefängnisaufseher. Ein dritte Herzenshaltung ist ein steinernes Herz. Er ließ sie in sichere Zelle bringen und ihre Füße im Block schließen. Nachdem sie geschlagen wurde, ihr Rücken war wahrscheinlich ganz blutig, aufgerissen. Man hat sie niedergeschlagen, erst mal ausgezogen und gut verschlagen. Und, und weil sie das Evangelium geprägt weiß weil sie einen Dämonbesessenen befreit haben und so weiter. Gutes haben sie getan. Aber dieser Mann, wir kommen zum dritten, zum dritten äh, Beispiel, eine Herzenshaltung. Das total versteinert ist, ein steinernes Herz. In seinem Herz widersteht erstmal dieser Mensch dem Evangelium. Er ist ein harter Typ, der wahrscheinlich auch die äh, Apostel reingeschmissen hat. Hart zu ihnen war wenigstens. So kommt's, raub, er war ziemlich, äh, so kommt's raus. Er war ziemlich rau zu ihnen, aber Gott verändert immer noch steinernen Herzen. Wenn ich weiterlese, Vers 16: Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Um Mitternacht, gegen Mitternacht, Silas und Paulus beteten, lobten Gott, gaben Gott die Ehre, sangen erstmal. Sie sie sangen, sie lobten Gott. Wir denken gar nicht, was möglich ist, wenn wir Gott loben und preisen. Ich war in Amerika öfters und einmal hat ein Schwarzer über diesen Text gepredigt. Ich kann mich erinnern, er hat gesagt, guckt mal her, was passiert ist. Im Himmel hat Gott der Vater und Jesus sich angeschaut. Gott hat gesagt zu Jesus, es gefällt mir, wie die singen. Es gefällt mir, wie die singen. Gott hat nur seinen Fuß nach der Melodie gemacht und es hat gebebt. Das Gefängnis hat gebebt. Das war ein schwarzer Prediger, der hat so geprägt. Gott hat nur den Takt gegeben. Und als er den Takt anfing zu geben, bebte das Gefängnis, die Türen gehen auf, die Stöcke öffnen sich, alle Gefangenen sind frei, die Ketten fallen runter. Als Beweis, Gott ist jetzt am Werk. Wenn das kein Wunder war, die Skeptiker würden sagen, ah, das ist alles Zufall, dass es gerade so kam. Es gibt ja so viel Erdbeben, immer mehr Erdbeben. Das war halt gerade so, da war ein Erdbeben. Und wahrscheinlich war es so, dass alles nach außen ging und was weiß ich. Man würde alles so ohne Glauben erklären. Für uns ist es ein, ein Wunder Gottes. Dieses Erdbeben hat nicht zerstört, sondern hat, hat irgendeine ein, ein heilige Ehrfurcht gebracht über die Gefangenen. Wieso ist keiner der Gefangenen abgehauen? Wieso ist keiner erschlagen worden von irgendeinem Deckenteil, der runterkommt? Sie mussten nicht rausrennen, wie es oft ist bei schweren ähm, Erdbeben, sondern. Wir lesen hier, der Aufseher erwachte und sah die Zelle offen stehen. Er nahm an, die Gefangene seien längst geflohen und er will sich umbringen, er will sich das Leben nehmen. Vers 26, das Bild verändert sich, wenn Gott eingreift. Steinerne Herzen, können immer noch oder werden verwandelt, wenn Gott eingreift. Wir brauchen Gottes Eingreifen in unser Leben. Du brauchst ein Eingreifen Gottes. Demütige dich vor Gott. Sag, hier bin ich Herr. Greife in mein Herz. ein. Verändere mein steinernes Herz. Gib mir ein weiches Herz. Das Ganze war hier ein Eingriff Gottes. Gottes Eingreifen ist sichtbar. Als Gott Eingriff passieren Dinge, die würden sonst nicht passieren. Dieser harte, raue Mann ist plötzlich offen für Gottes Reden, für Gottes Wirken. Gott greift immer noch ein in unser Alltag, stimmt es? Immer noch greift Gott ein, da wo man sich öffnet für ihn. Wo man sagt, hier bin ich Herr, wo man sich Gott zur Verfügung stellt. Das Ganze war einfach göttlich, wunderbar. Und da wo unser Latein aufhört, fängt Gott an. Oft muss es so weit kommen, dass wir sagen, jetzt kann nur noch Gott helfen. Wo Ärzte sagen, jetzt können wir leider nichts mehr machen. Gegen diese Krankheit gibt es kein Heilmittel. Da greift Gott ein. Jetzt kann nur noch Gott was machen. Wie wäre es, wenn wir von Anfang an bewusst mit Gott unterwegs sind und mit, der, mit, den, mit den Wunden Gottes rechnen. Der Gefängnisvorsteher merkt, die Türen sind offen und er hat Angst. Nochmals, er hat Angst, dass er jetzt selber dran ist, weil er ist ja verantwortlich, dass alle da sind, dass niemand abhaut. Aber jetzt, was kann er machen? Er will Selbstwort machen. Dieses alte, verfluchte Gefängnis, wo vielleicht so viele Mörder und alle möglichen Sünder, alle möglichen Verbrecher waren, wird von Gottes Gegenwart erfüllt. Die Ketten sind abgefallen, die Türen offen, die Gefangenen laufen nicht weg. Wo gibt es sowas? Habt ihr noch ein Beispiel, wo es sowas gab? Ich weiß keins. Ich habe nur gehört in den Nachrichten, dass in manchen Gegenden die ISIS haben ja Bomben gelegt und Gefängnisse einfach mit Bomben geöffnet und die Gefangenen wussten schon, die sind um ihr Leben gerannt alle. Die haben nicht gewartet drei Tage, bis sie rauskommen, sondern sind an der Stelle raus. Auch hier denke ich, die Gefangenen würden normal weg, aber Gottes Gegenwart ist da. Wenn Gott etwas tut, ist es ganz anders, wie wenn wir Menschen am Werk sind. Der gefangene Paulus wird im Moment, für einen Moment, der Aufseher des Gefängnisses. Der Aufseher selber ist jetzt plötzlich ein Knecht. Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und der Mann ist total überrascht. Was, ihr seid alle hier, es ist ja dunkel, macht mal Licht. Wer hat Licht? Macht mal Licht hier. Und sie versuchen Licht zu machen. Er will sich überzeugen, dass sie tatsächlich da sind. Er kann es ja nicht glauben. Er hält also diesen Mann vor Selbstmord zurück. Und der Gefängnisvorsteher wird ein gefangener Christi, weil Gott am Wirken ist, weil Paulus und Silas Gott hingegeben sind. Er fiel vor Paulus und Silas auf die Knie. Er zittert in der Gegenwart Gottes, wenn Gott uns begegnet, dann gibt es nicht viel zu diskutieren. Dann können wir nur Buße, und Buße tun und uns demütigen und Gott sagen, hier bin ich, Herr, vergib mir. Der Ausdruck der inneren Sündenbekenntnis sieht man bei ihm. Er fällt auf die Knie. Der Gefängnisvorsteher kennt seine Sünden. Er steht und er stellt hier die wichtigste Frage, die es überhaupt im Leben gibt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jetzt merke ich, jetzt merken wir, sein Herz wird ganz weich. Bis es so weit kommt, kann es ziemlich lange dauern bei manchen. Aber glauben wir, auch heute werden steinerne Herzen weich. Wenn Gott am Werk ist, wenn der Herr Jesus, wenn der Heilige Geist am Werk ist, wenn der Heilige Geist unser Herz überführt, dann wird aus einem steinenden Herz ein weiches Herz. Seine Frage verrät, dass er sich als Sünder sieht, Ihr Herren, was muss ich tun? Er nennt sie ihr Herren. Hey, ihr seid die Gefangenen, ich bin hier der Chef. Jetzt ist er Ihnen untertan. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er wollte zum Ausdruck bringen, Ihr Herren, ihr steht über mich. Ich habe keine Ahnung von geistlichen Dinge. Ich merke, ihr seid andere Gefangene, als wie ich bisher hatte. Ihr habt hier, nachdem ihr gut durchgeschlagen wurdet und durchgepeitscht und geschlagen mit Stöcke, habt ihr Gott gelobt und gepriesen. Vielleicht haben sie im Heiligen Geist gesungen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, der Himmel hat reagiert, Gott hat reagiert und jetzt nennt er die zwei Missionare ihr Herren. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er bringt zum Ausdruck damit, dass er verloren ist, dass er Hilfe braucht, dass er Seelenheil braucht. Seine Frage offenbart auch seine Unwissenheit. Er hat geistlich keine Ahnung. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Hast du schon ehrlich diese Frage gestellt? Haben wir diese Frage gestellt? Eines Tages war auch in meinem Leben, diese Tage kommen, wo ich diese Frage gestellt habe. Herr, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Hilf mich, ich möchte gerettet werden. Wie kann ich gerettet werden? Und Gott hat geholfen. Halleluja. Warum ist diese Frage so wichtig im Leben? Was kann es Wichtigeres geben für einen Verlorenen, dass er gefunden ist, für einen Kranken, dass er geheilt ist, für einen Gebundenen, dass er frei wird? Es ist also eine wichtige, ganz wichtige Frage. Der Gefängnisaufseher hat auch eine unsterbliche Seele. Paulus ist unterwegs, damit Menschen gerettet werden. Und jetzt im Gefängnis, dann glaubt er, dann hat Gott auch im Gefängnis etwas mit mir vor, mit uns vor. Wir sind nicht umsonst hier. Gott will auch hier etwas tun. Amen. Jammern wir, wenn wir in Not sind, wenn wir die Dinge nicht so gehen, wie wir es wollen, dann jammern wir sehr laut und überall nur negativ. Nein, gib Gott die Ehre. Sag, Herr, was ist dein Wille? Wenn ich auch in dieser Situation bin, was wirst du mir sagen? Nütze mich, Herr, gebrauche mich. Wo wirst du mich gebrauchen? Wie kann ich ein Segen sein? Jetzt ist dieser Mann vor ihm, der sich umbringen will. Und jetzt kann er sofort handeln. Und nicht nur er, auch seine ganze Familie wird gerettet. Vor kurzem erst am Fluss haben sie Lydia getroffen, durch die Führung Gottes ich bin sicher, Paulus hat gebetet. Es war Sabbat. Im Synagoge fliegt er raus. Die Juden wollen ihn nicht, weil er über Jesus redet. Aber er geht am Fluss entlang, betet und, und er führt, er spürt einfach, geh in diese Richtung. Und plötzlich sehen sie ein paar Frauen. Sie nähern sich ihnen. Normal in der Zeit und in der Kultur kannst du nicht einfach zu Frauen hingehen, wenn da nur fünf, sechs Frauen sind. Da kommen irgendwer Männer vielleicht mit Ruten und jagen dich weg. Aber er lässt sich leiten. Er sieht die Frauen, die, die beten. Die beten, vielleicht können wir denen Zeugnis geben. Und sie sind immerhin zu zweit. Und sie bitten um Erlaubnis. Und die Frauen sind offen. Und Gott tut ein Wunder. Und kaum gehen sie weiter, kommt diese Wahrsagerin und schon wieder eine ganz neue Situation. Mit Gott ist nicht langweilig. <lacht> Paulus und Silas, wir haben jeden Tag was anderes, jeden Tag was Neues, ist das nicht wunderbar? Und die Frage ist noch nicht vorbei, ich stelle es noch einmal, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Es geht um die Sinnfrage. Viele Menschen fragen sich heute, was muss ich tun? Was, was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich überhaupt da? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was ist der Sinn deines Lebens? Hast du schon gefunden? Jesus ist so wunderbar, so wunderbar. Aber viele Menschen jagen nach Selbstverwirklichung, nach alle möglichen menschlichen Dinge, Geld, ein Vergnügen, alles mögliche, Karriere. Manche sind so richtig gefangen davon. Hauptsache sie träumen von großen Dingen, rennen nach vergänglichen Dingen, Selbstverwirklichung. Aber wie wäre es, wenn jeder sich heute fragt, was ist der Sinn meines Lebens? Ist es Jesus? Ist es er? Oder sind es vergängliche Dinge? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Bleib stehen, frag dich. Herr, was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Und die Antwort ist genau gleich wie damals, auch heute. Es gibt keine andere Antwort. Die Antwort Gottes ist, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Gott sagt in seinem Wort ganz klar, alles ist vergänglich, alles ist nur Haschen nach Wind. Schon im Alten Testament, Salomon beschreibt es, ich habe alles probiert, aber irgendwie ist alles vergänglich, nur Mühe und Arbeit und es ist wie wenn wir den Wind einfangen wollen, aber es klappt gar nicht. Die Bibel sagt, alle sind Sünder, Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle brauchen Gott, alle sind ohne Gott verloren, alle gehen in die Irre ohne Gott, alle müssen umkehren. Es gibt nicht einen Mensch, der von Natur aus gut ist, nicht einen einzigen. Alle sind sie Lügner, Betrüger, von Jugend auf ist die Sünde im Herzen der Menschen. Das sollten die Humanisten mal hören und nachdenken darüber. Die immer denken, die Menschen werden jedes Mal besser und besser. Im Gegenteil, sie werden schlechter und schlechter. Die Bibel sagt, es kommt wieder so, wie es war zu Zeiten Sodomas und Goromas, da war es schlimm, schlimm. Und so ist es, wir sind auf dem besten Weg dazu. Und äh, viel Heuchelei ist auch in der Politik und sonst, wo da fangen wir gar nicht an. Dass Buße und Umkehr zu Gott notwendig ist und ohne dem niemand vor Gott bestehen kann, das ist ganz klar in Gottes Wort. Und deshalb glaube an den Herrn. Wenn du gerettet werden willst, glaube an den Herrn Jesus. Was bedeutet glaube an den Herrn Jesus? Es ist ganz wichtig, Marius hat gesagt, alles ist Gnade. Jesus hat alles getan. Auf Golgatha hat er für alle Sünden bezahlt. Alle unsere Sünden und Krankheiten hat mit hinaufgenommen. Der Gips, habe ich einmal gehört, das ist auch wahre Geschichte gewesen, zwei Falsch, Falsch im Springer, springen von 3000 Meter. Aus einem Flugzeug, beide haben den gleichen Fallschirm. Eine verschränkte die Arme und kümmert sich nur um, kümmert sich nicht um die Reißleine. Und er ist zu spät dran und schlägt auf die Erde mit 150 Kilometern auf. Zu spät, er konnte nichts mehr machen. Der andere der ist auch mit ihm aus dem Flugzeug gesprungen, die genau die gleiche Marke, gleiche Fallschirm. Und er wusste, ich muss rechtzeitig, ich muss handeln, ich muss die Reißleine ziehen. Und er landete sicher. Und ich glaube im Geistlichen, diese Reißleine ist: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Glaube an den Herrn Jesus, zweifle nicht, vertraue dich Gott an. Glaube und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube und du wirst sehen, wie Gott Wunder tut. Amen. Wie er heute noch große Dinge tut. Dinge, die du nie tun kannst von dich aus. Wäre eine schöne Verheißung. Wie viele Millionen Menschen wurden durch diese eine halbe Vers gesegnet. Glaube an den Herrn. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Wie viele waren durch diese Verheißung ermutigt, doch an Gott festzuhalten nicht aufzugeben. Der Weg in den Himmel führt immer durch Jesus. Niemand kommt ohne ihn dahin. Nur durch Jesus sind wir gerettet. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er bringt uns zum Vater. Welche Herzenshaltung hast du? Wir haben gesehen kurz die Herzenshaltung von Lydia. Gott öffnete ihr das Herz. Ein offenes Herz ist für Gott. Etwas, wo er handeln kann, wo er wirken kann, wo er seinen Willen tun kann durch uns. Dann haben wir gesehen, ein belastetes Herz, diese Wahrsagerin, die, die nicht Herr der Lage ist, die ausgenutzt wird von Menschen und die Dämonen besetzen sie. Sie ist eine arme Seele, die belastet ist. Und wir haben gesehen dieses, diesen Kerkemeister, der ein steinernes Herz hat, der hart ist mit harten Dingen zu tun hat. Wie ist deine Herzenshaltung? Wie bist du hier? Man kann gläubig sein und trotzdem keine gute Herzenshaltung haben. Ich möchte niemand beleidigen, wenn ich Dinge sage. Aber ich möchte sagen, ich habe auch schon Christen erlebt, die waren ganz komisch. Schlechte Herzenshaltung. Total daneben. Lydia sucht nach Gott, sie hat ein offenes Herz, sie hört das Evangelium, sie gehorcht und Gott öffnet ihr das Herz. Sie und ihr Haus werden gerettet, der Segen Gottes kommt über sie. Sie bekehrt sich mit ihr ganzes Haus und wird gläubig. Beten wir, dass Gott auch heute noch ganze Familien rettet, Amen. Ganze Familien rettet, Vater, Mutter, Sohn und Tochter und alle Kinder ich habe schon gesehen, Leute, die getauft wurden, die ganze Familie, ist einfach wunderbar. Gott kümmert sich um das Herz des Menschen. Damit habe ich angefangen, damit möchte ich schließen. Ein Vers noch, was du bitte einblenden sollst, die Sprüche 4, Vers 23. In Sprüche 4, Vers 23 sagt Gottes Wort, behüte dein Herz, mit allem Fleiß, denn daraus quält das Leben. Bevor wir Schluss machen, bevor wir zur Taufe kommen, behüte dein Herz mehr als alles andere, denn daraus quillt das Leben. Aus ihm geht das Leben hervor. Bewahre dein Herz oder behüte dein Herz mehr als alles andere. Achte auf dein Herz, könnten wir auch übersetzen, damit es bewahrt wird. Pass auf, was in dein Herz ist, was an dein Herz kommt, achte auf dein geistliches Wachstum, auf deine, auf dein Feuer für den Herrn, auf die erste Liebe, auf deine Gewohnheiten, deine Haltung, die du einnimmst. Achte auf dein Herz. Achte auf die Versuchungen, die kommen werden, jeden Tag und versuchen, dein Herz anzugreifen. Bewache dein Herz. Dann wird Gott dir helfen. Bewache dein Herz der achte darauf, pass auf. Denn so wie dein Herz ist, wird dein Leben sein. Dein Herz spiegelt sich oder spielt eine wichtige Rolle auch im Umgang in deinem täglichen Leben mit anderen Menschen. Mehr als alles andere. Wenn wir überlegen, was alles für Menschen im Alltag wichtig ist, Manche gehen nicht aus dem Haus, ihr Outfit ist am wichtigsten. Manchen ist ihr Beruf am wichtigsten, anderen ist wieder was anderes am wichtigsten. Was ist wichtiger als dein Herz? Behüte dein Herz mehr als alles andere. Körperhygiene ist wichtig an seinem Platz. Sport ist vielleicht wichtig an seinem Platz. Oder Aussehen ist wichtig an seinem Platz. Aber das Herz ist noch viel wichtiger. Hüte dein Herz. Wie viel beschäftigst du dich mit Social Media, egal was es ist, ob Handy nur oder andere Sachen und wie viel mit der Bibel? Schreib's dir mal auf eine Woche lang. Es wird sehr nützlich sein. Bitte, hör auf mich. Gott wird dir so helfen. Schreib's auf, weil wir ahnen gar nicht, wie viel Zeit wir verbringen für nichtige Dinge. Man könnte sagen, darum halte Wache. Halte Wache, Wache bewache dein Herz. Dein Herz ist wichtiger als dein Aussehen, wichtiger als dein Image, wichtiger als alles andere. David betet, erforsche mich Gott, erforsche mich, erkenne mein Herz. Warum betet er das im Psalm 139? Weil er erkannt hat, wie wichtig das Herz ist. Halte Wache über dein Herz. Mehr als alles andere. Satan wird versuchen, jede Müll in euer Herz zu schmeißen. Liebe Teuflinge, wacht über euer Herz. Lasst Jesus es füllen mit guten Dingen. Nicht mit Müll. Nicht mit alles Mögliche. Nein, wir sind kein Mülleimer mehr, wo alles reinkommt. Nein, nein, wir sollen heilig für den Herrn sein. Gott geweiht, Gott hingegeben. Und dieser Vers Finde ich so wichtig, ich kann nicht schließen, bevor ich es noch ein bisschen betone. Mehr als alles andere. Wichtiger soll dir dein Herz sein, als alles andere im Leben. Dein Alltag, gehst durch, was ist dir wichtig? Dein Herz muss an erster Stelle sein, denn dann kann Gott mit dir was anfangen. Von ihm geht das Leben aus. Oder andere Übersetzung, neue evangelische Übersetzung, aus, aus ihm strömt das Leben. Oder die Erlbefehl der Übersetzung sagt, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So könnt ihr wie weitermachen. Also die Quelle des Lebens entsteht in deinem Herz. Gott macht aus steinerne Herzen weiche, empfängliche, liebevolle Herzen, die da sind für andere. Hast du schon die Frage gestellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Es gibt so viele wichtige Entscheidungen im Leben. Junge Leute müssen sich entscheiden für einen Beruf, für was ich studiere oder was ihr lernt, welcher Beruf ihr wählt und so weiter, Partnerwahl, alles Mögliche. Aber noch wichtiger ist diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus. So wirst du und deine Familie, dein Haus gerettet. Wer möchte sein Leben Gott geben? Bevor wir taufen, möchte ich das fragen. Ich möchte nämlich, sobald es geht, wieder Taufe machen. Nicht damit wir Taufe machen, sondern weil alle gerettet werden müssen. Weil Jesus alle gerettet haben will. Wer möchte sein Leben Jesus geben? Er kam in sein Eigentum, klagt Johannes, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gotteskinder zu werden. Halleluja. Und auch heute gilt noch diese Aussage, wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er diese Vollmacht, Gotteskinder zu werden. Möchtest du gerettet werden? Hast du den Wunsch? Hab Mut! Jesus liebt jeden Menschen. Er wählt nicht aus und sagt, ach, dich liebe ich nicht, dich liebe ich dich nicht. Nein, Gott sieht die Person nicht an. Steht in der Bibel, im Alten wie im Neuen. Er macht keinen Unterschied. Er ist ein Gott der Liebe. So sehr hat er die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Möchtest du gerettet werden? Erkenne deine Schuld. Erkenne, du, von Natur aus bist du nicht gut genug für den Himmel. Du brauchst Jesus, seine Vergebung. Bekenne deine Schuld und lade Jesus in dein Leben ein. Und diese Entscheidung ist so wichtig, es ist absolut entscheidend, dass du es tust. Deine Entscheidung entscheidet über deine Zukunft, über dein ewiges Leben. Jesus hat sein Teil getan auf Golgatha. Dort hat er gerufen, es ist vollbracht. Eine ewige Erlösung hat er vollbracht. Jetzt sind wir dran. Das